0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maya Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Machtübernahme in Afghanistan. Die Taliban sind in die Hauptstadt Kabul eingerückt. Rettungs- und Evakuierungseinsatz. Die Bundesregierung bringt das deutsche Botschaftspersonal in Afghanistan in Sicherheit. Und Erdbeben in Haiti. Nach dem verheerenden Beben ist die Zahl der Todesopfer auf fast 1300 gestiegen.
1: Wir und auf der ganzen Welt müssen mit ansehen, wie schnell die Taliban die Kontrolle übernommen haben und wie wenig die afghanischen Streitkräfte dem entgegenzusetzen haben. Teile der afghanischen Regierung befinden sich bereits im Ausland, haben das Land verlassen und die Machtübernahme der Taliban steht unmittelbar bevor.
0: Bundesaußenminister Maas klang ja ziemlich besorgt gestern Abend, als er über Afghanistan gesprochen hat. Tatsächlich hat sich die Lage in dem Krisenland in den vergangenen Tagen ja rasant zugespitzt. Nach dem Abzug der internationalen Truppen haben die Taliban innerhalb kürzester Zeit Provinz für Provinz zurückerobert. Und jetzt sind sie auch in die Hauptstadt Kabul eingerückt. Die Bevölkerung dort ist in Panik und die USA, aber auch die Bundesregierung versuchen jetzt unter Hochdruck ihr Personal in den Botschaften zu evakuieren. Die deutsche Botschaft in Kabul ist bereits dicht gemacht und die Mitarbeiter warten jetzt am militärischen Teil des Flughafens, darauf ausgeflogen zu werden.
1: Die Bundeswehrmaschinen brauchen etwa sechs Stunden vom Standort Wunsdorf bei Hannover bis nach Kabul. Dort warten noch etliche Deutsche, dazu kommt eine größere Anzahl bedrohter afghanischer Ortskräfte. Sie sollen erstmal nach Usbekistan ausgeflogen werden, von da aus, so der Plan, geht es dann weiter mit zivilen Maschinen. Dass die Taliban den Flughafen in Kabul angreifen könnten, gilt bei Experten als unwahrscheinlich, weil alles danach aussieht, als würden die Islamisten eine Machtübergabe ohne viel Blutvergießen anstreben.
0: Trotzdem ist die Rettung und Evakuierung der Menschen aus Kabul ein ziemlich gefährlicher Einsatz. Das hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gestern Abend noch einmal klargemacht. Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Situation ist für die Menschen vor Ort, aber auch für die Soldatinnen und Soldaten. Es ist ein gefährlicher Einsatz, in den wir sie jetzt schicken. Und ich darf alle in Deutschland bitten, dass sie in Gedanken bei unseren Soldatinnen und Soldaten und den Menschen vor Ort sind die wir jetzt nach Deutschland bringen, aber auch denen, die in einer sicherlich schwierigen Zeit jetzt in Afghanistan bleiben. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist tief besorgt über die Lage in Afghanistan. Er hat die islamistischen, aufständischen und alle anderen Konfliktparteien zu äußerster Zurückhaltung aufgerufen. Noch heute wird sich der UN-Sicherheitsrat in einer Sondersitzung mit der brisanten Lage in Afghanistan befassen. Offenbar wollen die Taliban ein islamisches Emirat Afghanistan errichten, so wie schon vor dem Einmarsch der US-Truppen im Jahr 2001. Damals hatten sie mit drakonischen Strafen ihre Vorstellung eines Gottesstaates durchgesetzt. Frauen und Mädchen wurden systematisch unterdrückt, Künstler und Medien zensiert und außerdem waren Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung. Und wir bleiben noch im Ausland und schauen in ein weiteres krisengeschütteltes Land, nämlich nach Haiti. Dort ist nach einem schweren Erdbeben im Süden des Landes die Zahl der Todesopfer dramatisch angestiegen. Fast 1300 Menschen sollen laut Zivilschutz ums Leben gekommen sein. Das ganze Ausmaß der Zerstörung wird sich wohl erst in den kommenden Tagen zeigen.
1: Die meisten Toten wurden aus dem Süden des Landes gemeldet. Das Beben hat rund 3.000 Häuser zerstört und rund 5.500 weitere beschädigt. Straßen sind blockiert, Krankenhäuser sind überlastet. Das größte Problem sei derzeit die medizinische Versorgung, sagt Premierminister Ariel Henry. Nun gilt auch noch eine Sturmwarnung für Haitis gesamte Küste. Tropensturm Grace droht das krisengeplagte Land heimzusuchen, mit heftigen Sturmböen und Starkregen, der tödliche Überschwemmungen und
0: Erdrutsche auslösen könnte. Zur Lage in Haiti, Sören Gies aus den USA. Hier bei uns in Deutschland bleibt die Corona-Pandemie weiterhin das Dauerbrenner-Thema Nummer eins. Politiker und Gesundheitsexperten schauen ziemlich besorgt auf das Ende der Sommerferien und auf eine mögliche weitere Welle im Herbst. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist ja seit Wochen gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 35%. Die gute Nachricht ist aber, dass möglicherweise mehr Menschen gegen Corona geimpft sind als offiziell gemeldet. Der Hintergrund ist, dass das Robert-Koch-Institut selbst die Zahl der Geimpften gerade in Frage stellt. Um die Impfquote zu erfassen, hat das RKI ein digitales System, in dem alle Impfungen abgebildet werden. Eine zusätzliche Umfrage des RKIs hat aber gezeigt, dass schon viel mehr Menschen mindestens einmal geimpft sein könnten. Im System sind es bei den Erwachsenen unter 60 Jahren knapp 60 Prozent, nach der Umfrage aber schon fast 80 Prozent. Daher hat noch Intensivmediziner eine neue unabhängige Umfrage gefordert. Sie sagen, wenn die Werte tatsächlich höher liegen, hätten wir gerade mit Blick auf den Herbst eine viel entspanntere Lage aus Berlin Tine Klimach Und wir haben noch eine traurige Meldung vom Fußball der als Bomber der Nation gepriesene ehemalige Weltklasse Torjäger Gerd Müller ist tot Er starb am Sonntag im Alter von 75 Jahren in einem Pflegeheim in Bayern
1: Müller sei der größte Stürmer gewesen, den es je gegeben habe und dazu ein feiner Mensch. Das schrieb FC Bayern Präsident Heiner. Auch der Deutsche Fußballbund zeigte sich betroffen. Mit Müller gehe ein großes Stück deutsche Fußballgeschichte, hieß es von DFB-Interimspräsident Peters. Müller gilt als der beste deutsche Stürmer aller Zeiten. 1972 wurde er mit der Nationalmannschaft Europameister, 1974 Weltmeister. Aus München, Sebastian Musemann.
0: Unser Tipp des Tages heute für alle, die gerade in einer Krise stecken und dringend ein bisschen Zuversicht brauchen. In Zeiten ständiger Katastrophenmeldungen fällt es uns allen ja manchmal nicht ganz leicht, positiv und zuversichtlich zu bleiben. Besonders schwer ist das natürlich vor allem dann, wenn man selbst in einer persönlichen Krise steckt oder gerade Stress hat. Jan Henner-Reitze aus unserer Serviceredaktion hat mal recherchiert, wie man die vielen kleineren und größeren Katastrophen im Alltag meistern kann und wie es gelingt, wieder optimistisch in die Zukunft zu schauen. Jan Henner, wie kann ich denn verhindern, dass ich nach einem Schicksalsschlag einfach in ein tiefes schwarzes Loch falle?
1: Körper und Gedanken sind in einem absoluten Stresszustand und es ist natürlich ganz schwierig, da eine positive Einstellung zurückzugewinnen. Niemand braucht sich zu scheuen, professionelle Hilfe bei einem Therapeuten oder auch Mentaltrainer zu suchen. Aber man kann es auch selbst versuchen, auch trainieren für schwierige Situationen, besser gewappnet zu sein. Zum Beispiel bei kleinen Problemen, wenn mal etwas nicht klappt, versuchen die Fassung zu behalten, nicht in Ärger zu verfallen, sondern akzeptieren, was nicht mehr zu ändern ist. Letztlich braucht man dafür gute Nerven, und die kann man trainieren.
0: Gute Nerven trainieren, das klingt ganz gut, aber mit welchen Tricks oder mit welchen Übungen kann ich das denn konkret machen?
1: Das sind ganz simple Dinge, die im hektischen Alltag gern zu kurz kommen oder verloren gehen. Zum Beispiel essen wir häufig nebenbei am Schreibtisch, bei der Arbeit oder beim Fernsehen. Bewusster essen ist eine Möglichkeit, sich selbst wieder näher zu kommen. Also wenn Zeit ist, auch gern selbst etwas Frisches kochen, dann in Ruhe essen, nicht runterschlingen, sondern wahrnehmen, was das Essen mit einem macht, natürlich auch gern bewusst schmecken und mal nichts anderes nebenbei machen.
0: Es geht also darum, das Gewohnte wieder bewusster zu erleben, richtig? Geht das denn auch in anderen Alltagssituationen?
1: Prinzipiell kann man ähnlich in anderen Alltagssituationen vorgehen, die sonst automatisch ablaufen. Bewusst atmen zum Beispiel beim Sitzen oder Gehen auf seine Haltung achten, dabei schauen, ob man irgendwie unnötig Muskeln anspannt. Beim Verabschieden oder Begrüßen von Kollegen oder der Familie dem oder der anderen ganz bewusst in die Augen schauen. Bei Gesprächen bewusster zuhören oder auch in der Wohnung oder auf dem Weg zur Arbeit noch mal so rangehen, als würde man das alles zum ersten Mal sehen. Dann entdeckt man vielleicht etwas was das einem sonst noch nie aufgefallen ist.
0: Also wieder etwas bewusster und achtsamer sein im Alltag. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss geht es hier bei uns um bärenstarke Kraftprotze. Am vergangenen Wochenende haben sich nämlich 26 Muskelmänner aus ganz Deutschland zum großen Kräftemessen getroffen. Und die haben in Gera in Thüringen nicht einfach nur schnöde Gewichte gestemmt, sondern gleich mal 200 Kilo schwere Baumstämme hochgewuchtet. Beim zweitägigen sogenannten Strongman-Wettbewerb mussten die Kraftsportler außerdem vor zahlreichen Zuschauern Lastwagen hinter sich herziehen. Da ist mit Sicherheit jede Menge Schweiß geflossen. Am Ende wurde Dennis Kohlruss aus dem badischen Raststadt zum stärksten Mann Deutschlands gekürt. Der 33-Jährige hat sich im mehrstündigen Finale gegen neun Gegner durchgesetzt. Sogar einen deutschen Rekord im Baumstammstämmen hat er hingelegt. Ob der Rekord mehr wert ist oder der Titel stärkster Mann Deutschlands, darüber muss er erst noch eine Nacht schlafen, sagt er. Erstmal bin ich ziemlich erschöpft und erledigt. Auf jeden Fall hat sich der 180-Kilo-Mann mit seinem Sieg für den World's Strongest Men Wettkampf qualifiziert. Und da darf er dann vielleicht ein Flugzeug ziehen oder, gleich wie Obelix, Hinkelsteine heben. Das war's von mir für heute. Ich bin Maya Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss und bis morgen.